0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Nabela Paricio. ¿Cómo te va, Nabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. Se estima que 17 de cada 100 personas con entre 75 y 85 años sufrieron un ataque cerebral. Esta afección se presenta con más frecuencia a partir de los 40 años y se puede prevenir. ¿Cómo lo hacemos? Un especialista nos brinda varios consejos.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia. Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ataque Cerebral, una instancia en la que se realizan diferentes actividades de concientización en todo el planeta para prevenir esta enfermedad que afecta a gran parte de la población mayor de 40 años. Todo un dato el que dabas en la introducción, Anabela. ¿A qué síntomas tenemos que estar alertas?
1: Afectación en una parte del cuerpo, parálisis en la cara, dificultad para hablar o ver. Estos son los principales síntomas que nos alertan sobre la necesidad de consultar a un médico inmediatamente. Hablamos con el colombiano Rodrigo Pardo Turriago, profesor titular de Neurología de la Universidad Nacional de Colombia, que nos brindó más detalles al respecto. Un
2: ataque cerebral es un evento clínico que genera unas manifestaciones muy claras a las que todos debemos prestar atención. Brevemente, es la aparición repentina decir, súbita, muy rápida en el tiempo, de un defecto en la función neurológica. ¿Eso qué quiere decir? Una disminución de la fuerza en un lado del cuerpo que compromete el brazo, la pierna, la cara, una dificultad para expresar lo que se quiere decir, eso lo vamos a llamar afasia, una dificultad para producir frases que otros puedan entender el otro problema puede ser una dificultad visual en donde algo como la mitad del mundo parece desaparecer y esto puede venir acompañado o no de dolor de cabeza, de dificultad para mantenerse despierto y de náusea y vómito.
1: Puede resultar confuso quizás hablar de ataque cerebral o ACV, es decir, el accidente cerebrovascular. Es lo mismo el ataque y el accidente, que es una cosa que es otra. Bueno, así lo explicó el neurólogo.
2: Culturalmente, hasta el siglo pasado, se entendía esa sigla como accidente cerebrovascular. Y así fue enseñado y repetido. Sin embargo, no es un accidente, es el resultado de un eh, fenómeno biológico altamente predecible y en consecuencia ya no llamamos accidente, llamamos ataque o episodio cerebrovascular. En realidad son idénticos, el punto es como el énfasis en la comunicación lo colocamos en un ataque, el evento repentino y agudo, y no un accidente en la medida en que los accidentes muy frecuentemente son condiciones que no se pueden predecir, mientras que un ataque cerebrovascular deberíamos estar en capacidad de predecirlo y anticiparlo y en estos días que se conmemora el día del ataque cerebrovascular creo que el mensaje más importante para todos los oyentes en Latinoamérica debe ser generar conciencia sobre la forma de anticiparnos a este evento catastrófico y tratar de evitarlo.
1: La cantidad de casos que afectan a la población depende del país latinoamericano, donde lo miremos, la genética y los hábitos de vida, indicó Pardo.
2: Las frecuencias de aparición de la enfermedad en nuestros países dependen un poco de algunas variables que hacen el fenómeno diferente en el sur del continente o en la parte norte y caribe. ¿Por qué? porque nuestra ancestría, nuestros fenómenos genéticos respecto de las enfermedades asociadas al metabolismo de los lípidos es diferente y porque nuestros patrones de vida pueden ser diferentes relativos, por ejemplo, al consumo de alcohol o al uso de drogas ilegales. En general, las frecuencias van cambiando por décadas de la vida, es decir, para una población menor de 50 años, la probabilidad de tener un evento cerebrovascular, un ataque cerebrovascular en población hombres y mujeres menores de 50 años es probablemente tan solo del 4 al 5 por ciento. Pero por cada década de la vida, que vamos aumentando hacia los 60, 70 y 80 años, estas probabilidades son crecientes llegando a un estimativo de hasta 17 personas por cada 100 habitantes en en las décadas entre los 75 y los 85 años. ¿Qué quiere esto decir? Que la frecuencia de la precipitación del ataque cerebrovascular está ligada a fenómenos biológicos que tienen que ver con el envejecimiento, que tienen que ver con el cambio de la edad. Y esto supone que la edad va introduciendo riesgos incrementales, riesgos que se van asociando y que, en consecuencia, hacen que esto sea mucho más frecuente en etapas avanzadas de la vida.
0: Y acá tal vez una de las preguntas claves ¿no? de este programa, Anabela, ¿cómo se puede prevenir un ataque cerebral?
1: Adoptando conductas saludables y buenos hábitos de vida ya desde la adultez, y así lo explica el neurólogo colombiano.
2: Todas las personas, cuando vamos envejeciendo, pero con especial énfasis por encima de los 40 años, debemos tener cuidado de la tensión arterial, Tener cuidado del control del azúcar. Tener cuidado del control del colesterol y los triglicéridos. Proteger el sueño y el ciclo de sueño y vigilia. Tener actividad física y evitar el hábito sedentario. Hacer actividad regular, tanto intelectual como física. Evitar el exceso del consumo de alcohol, del tabaquismo y de las drogas ilegales. De esta manera podemos tratar de modificar lo que se llaman las causas epigenéticas, es decir, aquellas que no están biológicamente determinadas. Las causas genéticas en la población latinoamericana tienen que ver con el carácter con el cual nuestros genes regulan la producción de colesterol triglicéridos y su correcta circulación sin depósitos en las arterias. Y este es un carácter que diferencia a la población caucásica ...de la población Asia, de la población África y de la población escandinava. Así que para todas las poblaciones hay factores ambientales... ...cuya modificación puede conducir a disminuir la frecuencia de aparición de la patria cerebrovascular.
0: Es fácil decirlo, ¿no? Pero ¿cómo lo implementamos teniendo en cuenta el ritmo de vida que tenemos actualmente?
1: Sin dudas, Martín, porque es muy fácil ¿no? decir eh, hábitos de vida saludable y después nos encontramos con la rutina en la que no podemos cocinar, comemos cualquier cosa, eh, no nos cuidamos, no hacemos ejercicio. Bueno, la educación es esencial, según Pardo. Creo
2: que es el profesional en salud, médico, enfermera u otro, que en atención primaria, cuando atiende a una persona de 40 años o más, que viene a la consulta por una hernia, por ejemplo, o porque tiene una enfermedad intestinal, toma la atención arterial, examina los niveles de azúcar y examina el nivel de colesterol y mucho antes de que haya cualquier síntoma de enfermedad arterial, es capaz de identificar el riesgo y promover las conductas para evitar aumentar el riesgo. Pero esto, como usted me sugiere, exige un altísimo nivel de educación, no solamente de la comunidad, sino de los profesionales en la salud, quienes deben asumir el compromiso ético y responsable de identificar tempranamente estos factores y empezar a modificarlos para evitar un resultado tan desastroso con toda la carga que supone un ataque cerebrovascular.
1: Y como ocurrió con muchas patologías, la pandemia por COVID-19 tuvo efectos relevantes en la cantidad de casos de ataques y las dificultades de prevención. Según Pardo, comenzaremos a ver estos efectos en la próxima década.
2: En el corto plazo y durante la pandemia asistimos a un mayor número de enfermedad cerebrovascular condicionada por la epidemia del COVID y por el Modelo de atención que se brindó en estos pacientes Hay que recordar que el COVID generó mucha enfermedad vascular asociada Y muchas complicaciones cerebrovasculares Enfermos que eran llevados a las unidades de cuidado intensivo Para ventilación mecánica bajo sedación En quienes perdíamos la oportunidad de detectar tempranamente La aparición de este fenómeno El otro fenómeno que ocurrió es que el encierro, la, el, eh, digamos, la, las medidas de confinamiento impidieron que muchos enfermos que requerían seguimiento cuidadoso de sus médicos de atención primaria para el control de los factores de riesgo ya citados, no recibieron la atención oportuna o no recibieron los medicamentos en forma continua y no recibieron los estudios de seguimiento lo cual hace que en los dos años y medio que hemos estado en una condición anormal, los riesgos individuales se hayan incrementado. El efecto neto de esto lo vamos a ver en los próximos cinco a diez años. Es decir, tenemos una década para mirar cuál fue el efecto neto de la inteligencia sanitaria respecto de la aparición de enfermedad cerebrovascular. Pero es muy claro cómo... Los grupos neurológicos en el mundo, en todo el mundo, han llamado poderosamente la atención sobre un hecho preocupante y es el aumento de la enfermedad vascular cerebral durante la época de la pandemia, durante la internación de los enfermos, como una complicación inherente a la enfermedad severa y cómo veremos en los próximos 10 años el aumento de la frecuencia de la enfermedad isquémica cerebral como consecuencia de haber disminuido el enfoque preventivo en poblaciones que fueron llevadas a confinamiento.
1: Escuchamos al colombiano Rodrigo Pardo Turriago, profesor titular de Neurología de la Universidad Nacional de Colombia, en los brindos consejos para prevenir o detectar un ataque cerebral.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Con placer.
2: Suena Violeta, desde Montevideo.